1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles. Estamos un día más en directo, las 12 y 20, ahora desde nuestros estudios en Elche. Desde aquí, con la intención de seguir informándoles, entreteniéndoles y acompañándoles durante la próxima hora y media de radio. Enseguida, como cada jueves, vamos a entrar en materia de análisis de la actualidad con nuestra tertulia política. Hoy nos vamos a acercar a uno de los aspectos que por una parte más nos preocupan, que es el de la asistencia sanitaria, y que por otra es uno de los indicadores más importantes de la calidad de vida de una sociedad. ¿Qué pasa? con las listas de espera para intervenciones quirúrgicas en nuestros hospitales. Analizaremos con nuestros invitados e invitadas el informe de la Consellería de Sanidad del año 2023. Y después iremos a nuestro rincón inmobiliario con nuestros expertos de Inmurbana... ...que hoy nos van a explicar eh, qué hay que tener en cuenta antes de poner a la venta nuestra vivienda. Esos aspectos de letra pequeña, de pasos a dar, de burocracia... ...que si no los hacemos correctamente nos pueden traer una desagradable sorpresa. Al filo de la 1 y 20 llegarán las noticias del deporte y después las de carácter general... Así que muchísimas gracias por estar ahí un día más, a quienes nos siguen a través del 102.0 o en internet en OndaCero.es o a través de la aplicación onda cero para móvil y tablet. Son las 12 y 22 minutos, ya saben ustedes que me encanta esta hora. Es que es bonita, ¿eh? en un reloj digital como el que tenemos aquí en el estudio, es que es bonita. Eh, gracias, lo dicho, por estar ahí, un consejo y entramos en Tertulia.
0: más de uno. Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó.
2: Maite Vilaseca.
1: 12 y 23 minutos en más de uno Elche, comarcas del Vinalopo, entramos en Tertulia y es un placer compartir esta mesa y este estudio con el profesor José Ruiz, nuestro economista de cabecera. Sí. Profesor, bienvenido, buenas tardes.
3: Buenas tardes y saludos cordiales como siempre a todos los oyentes y a las compañeras y compañeros de esta tertulia.
1: Un placer saludar a Esther Diez, portavoz del Grupo Municipal de Compromís. Bienvenida, Esther, Buenas Muchas tardes. Muchas
4: gracias. El placer es mío una semana más.
1: Aurora Rodil, portavoz del Grupo Municipal de Vox. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y un gusto estar aquí con todos ustedes. Aquí lo pasamos bien y si no, que se lo pregunten a Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista. Bienvenido, Mariano. Buenas tardes. Muy
5: buenas tardes. Muchísimas gracias. Lo pasamos estupendo. Eso sí, Hay que sí, reconocerlo claro, que claro. estamos a gusto y estamos en familia y estamos debatiendo sobre lo que nos importa que son los temas de la ciudad. Efectivamente.
1: Muy bien, y por supuesto, esta tertulia no estaría completa sin José Navarro, que es el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Bienvenido, José, buenas tardes. Muy buenas
6: tardes, Marito, un placer sumarme a este ambiente de cordialidad que, que solemos tener todos.
1: Y yo creo que hoy vamos a mantener, de alguna manera, o al menos en, en la base, esta, esta cordialidad y este acuerdo, porque si ustedes eh, han eh, seguido con atención las noticias que les hemos venido contando, <risa> en estos últimos días, pues seguro que habrán eh, sumado su preocupación a la nuestra con eh, los datos eh, del informe publicado por la Consellería de Sanidad del Gobierno Autonómico de la Comunidad Valenciana respecto a las listas de espera en intervenciones quirúrgicas en el pasado año 2023. Eh, no es que nos guste echar la vista atrás porque algún oyente me ha comentado estos días, es que es, hacéis mucho balance, claro, yo creo que hay que mirar hacia atrás para aprender, para tomarnos y ver lo que se puede corregir ¿no? en, el, en el presente y en el futuro. Bueno, pues mirando este estudio sobre eh, los datos de listas de espera para intervenciones quirúrgicas en las dos áreas de salud eh, de nuestra zona de cobertura, pues la verdad es que la reflexión creo que viene, viene dada, ¿no? Eh, fíjense, les voy a dar yo algunos de estos datos. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la espera media estructural para una intervención quirúrgica es de 88 días. Sin embargo, en el departamento Elche Hospital General, esa demora asciende a 101 días. En el departamento eh, del Hospital del Vinalopó, baja a 42 y aquí de entrada ya hay algo que una dice ¿cómo puede haber tanta diferencia en lo que se tiene que esperar para eh, ser objeto de una intervención quirúrgica en un área de salud u otra si están en la misma ciudad ambos hospitales pero si analizamos algún otro dato por ejemplo este pues también surgen preguntas en el área de salud del hospital general a fecha 31 de diciembre de 2023 el total de pacientes en espera era de 2.801, pero es que hay 809 pacientes que llevan más de 180 días esperando para una intervención quirúrgica, es decir, hablamos de más de 800 personas vecinos, familiares, que llevan ya seis meses esperando para una intervención quirúrgica. Si nos trasladamos al área de salud del Hospital Universitario de Linalopó, el total de pacientes que están ahora mismo en lista de espera para una operación es de 1.392 y, excepto uno, eh, todos están esperando un máximo de 90 días. Así que aquí la sensación, a priori hablo, solo con los datos fríos en la mano, es que eh, hay mucha diferencia entre las listas de espera y los tiempos de demora en el área de salud, que depende del hospital general, y los que de, el área de salud que depende del hospital del Vinalopó, y, y que además, bueno, pues más de la mitad de la población de Elche eh, eh, tiene que esperar más para una intervención quirúrgica que la media de los que viven en otras zonas de la comunidad valenciana. Y con estos datos en la mesa, bueno, pues, por ejemplo, señora Rodil, que además es, es del
0: gremio... Efectivamente. Eh, ¿Qué pasa? Vamos a decir, eh, uno podría hacer sangre de esto y sin embargo no es un tema para hacer sangre. Yo creo que aquí hay un problema de fondo que es de la sanidad pública. El deterioro que fue progresivo, que fue sufriendo todos estos años... Y no se manifiesta solo en las listas de espera quirúrgicas, sino también en otros servicios eh, que aquejan a ambos hospitales, a ambos en, 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 nuestro, en nuestra ciudad y fundamentalmente la atención primaria. Podemos hacer de esto un, una instrumentalización política y estaría no solo mal, sino sería inmoral. La cuestión es que algo pasa con nuestra sanidad pública, que cada día la que fue el, nuestra joya de la corona, porque podemos decir que es la atención primaria, está cada vez más deteriorada. En los, y en los dos departamentos, debemos decir. Por ejemplo, el otro día uno de nuestros compañeros tuvo una bronquitis casi de neumonía y en su centro de salud, que era del Hospital General, eh, tenía 15 días de demora para que lo atendieran. Por lo tanto, se fue, pagó una consulta privada y se atendió en privado. porque qué puede hacerlo? Pero otras personas no lo pueden hacer. Lo mismo podemos decir eh, eh, de la atención primaria del Vinalopó. Y si no desatascamos la primaria, no desatascamos las especialidades eh, hospitalarias. Eh, y el tema es muy complejo. El tema eh, va de que falta eh, personal y tenemos que pensar por qué faltan médicos y enfermeros eh, cuál es el programa de nuestras universidades que eh, gradúa a más médicos y menos especialistas que son los que pueden trabajar y especialistas me refiero también a los de atención primaria que son especialistas eh, a quiénes estamos brindando servicios gratuitos eh, porque el problema es que nosotros decimos la sanidad pública es gratis, la sanidad pública no es gratis invertimos muchísimos millones de euros en sanidad pública y tiene que dar un rédito, ¿por qué el, el hospital Vinalopó en esto funciona bien en la parte quirúrgica? porque la, eh, porque trabaja con productividad entonces hay que eh, y eso es, eso es importante, quiere decir que hay un estímulo para trabajar en los médicos también, uno es eso eh, y otra cuestión más, que cuando no cubre un servicio, eh, lo tiene eh, lo tiene concertado. Por ejemplo, la neurocirugía, que es una cosa muy importante, la tiene concertada con un hospital privado. ¿Y por qué? Porque en la pública le, le te, tenían más costos, era muchísimo más caro concertarlo con el hospital general que con el hospital IMED, que tiene concertada la neurocirugía. entonces. Hay muchos aspectos que ver y hay que tratar de, porque eh, en algunos plenos se ha estigmatizado al, al hospital Vinalopó como que era que la mitad de la población estaba mal atendida y estos, estas cifras muestran que es una falacia. El Vinalopó tiene defectos eh, propios de la sanidad general y la sanidad general de la comunidad valenciana tiene los defectos propios de muchos años de mal manejo de la sanidad. Eh, en ELDA, por ejemplo, ya, la demora vamos. muchísimo más. O sea que eh, no es solamente un problema local. Uh -huh.
1: Quiero Había pedido la palabra el profesor, creo que después uh -huh. Esther también.
3: Bien, eh, yo comentaba antes contigo, Maite, que ha habido un antes y un después en este escenario del que estamos comentando, sobre todo la atención primaria. Sí. Yo he recogido datos porque a mí lo que me gusta. ¿Se refiere son los usted datos. antes
0: y después del COVID? De profesor? la pandemia. Sí, sí, sí. Sí, sí, total, ¿eh?
3: Y como me gustan los datos y hablar con, con hechos, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, datos de la OCDE que coinciden con la Central Sindical Independiente de Funcionarios, ¿no? Y dice, en nuestro país el sistema sanitario requiere un plan estratégico ya de 5 a 10 años para situarnos en la media europea. Tenemos un déficit de 9.500 médicos de atención primaria Además faltan 130.000 profesionales de enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y 44.000 personal de auxiliar de enfermería. En España se invierte 2.027 euros por persona, mientras que la media europea supera en 700 y pico, 2.746 euros.
1: Bueno, pues la verdad es que sí. Cuando, cuando se ven los datos uno dice, ¿qué pasa? Que no hay en este país eh, médicos, eh, eh, enfermeras, auxiliares de enfermería o matronas para incorporar a los sistemas públicos de salud. En fin, Esther.
4: Bueno, yo creo que cuando hablamos de sanidad pública estamos hablando de una herramienta fundamental para garantizar el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Y en eso estaremos todos de acuerdo en que es una de las piezas clave, absolutamente. Sí. Eh, ¿Qué ocurre cuando hablamos de cifras? Primero, que tenemos que analizarlas. Con mucha cautela. Y hablo, por ejemplo, de las diferencias que se establecían entre los centros públicos y el centro eh, público de gestión privada, en este caso el Hospital del vinalopo Quiero recordar que los propios trabajadores y trabajadoras han denunciado las trampas que se ven obligados a hacer por parte de la dirección, en la que eh, no se da cita hasta que existe un hueco y, por tanto, esto no computa en el registro de la lista de espera, o que se ha dado una cita y se llama para postergarla después, con lo cual no quedan recursos. ...de manera fidedigna esos datos de lista de espera... ...que sufre este centro hospitalario, que recuerdo... ...y hablando de datos objetivos, tiene por cada médico... Eh, ...de cabecera, un 43% más de pacientes que lo tiene... ...un profesional en, en los centros públicos, ¿no? Y esto obviamente, esta mayor presión hace que... Eh, ...pues no tengan la misma calidad en la atención que están recibiendo... ...con unos profesionales que son de primera, por supuesto... ...los que trabajan en el Hospital del Vinalopo, pero con condiciones más precarias de las que viven eh, los profesionales de la sanidad pública que también ¿no? necesitan de esas mayores inversiones para garantizar que sea una prestación con la calidad que merece en este sentido eh, yo recuerdo que el debate que teníamos eh, recientemente es sobre esa reversión acerca de los datos claros que nos reportan los propios trabajadores y trabajadoras quiero recordar que se han dado de baja 14 profesionales en el servicio de la UCI en un año y medio y que hace solo unas semana los sobre todo las trabajadoras porque mayoritariamente son mujeres de maternidad, eh, han denunciado que ha estado a punto de cerrarse el servicio de partos en el Hospital del Minalopo porque no contaban con profesionales para poder llevar a cabo estas labores. En este sentido, obviamente tenemos un problema general y necesidad de más recursos en la sanidad pública, a pesar de que en este caso el gobierno del botánico había aumentado y mucho los recursos destinados a la Consellería de Sanidad, pero con el caso de los centros públicos de gestión privada, tenemos un problema añadido en el que el criterio económico prevalece al criterio del derecho a, a la salud pública de los ciudadanos y ciudadanas y ese es un debate que también tenemos que tener para garantizar la, la calidad en el acceso de todos los ilicitanos y ilicitanas. Mariano.
1: Eh... A
5: ver, como reflexión inicial de, de que estamos en esta en esta mesa, evidentemente hay un problema, hay un problema que tenemos que analizar de fondo, con datos y, y ya no con datos, sino con la realidad que estamos viviendo, con el desgaste que están sufriendo los profesionales de la sanidad y lo dicen y lo verbalizan y ver. se manifiestan desde después de la pandemia en la atención primaria y a, y a todos los niveles y en, la, y en la específica o secundaria. Es decir, hay un problema y tenemos que hacer un plan de acción de choque a todos los niveles y esto está claro. Ahora si entramos y profundizamos en el tema o lo aterrizamos aquí, evidentemente la parte también ya se ha comentado, el tema de la gestión privada y la y la gestión pública y la reversión del hospital en este caso a la gestión pública. Claro, ahí nosotros abogamos por lo que abogamos y es la gestión pública tal y como la conocemos, porque al final eh, hablamos de un pilar de, básico de bienestar. Para, para, la, para la sociedad en la que vivimos. Y la sanidad ha de ser eso, un pilar básico. donde todas y todos tengamos la opción y no se y no se haga negocio de él. No se haga negocio ni se tenga que medir como una empresa. ni se tenga que medir por objetivos como una empresa. cuando hablamos de pilar básico para la sociedad. Por lo tanto, hay un problema, vamos a sentarnos, vamos a analizarlo, vamos a poner. Vamos a poner todo lo que tengamos que poner para poder solucionar. Que, se, que, que es muy difícil es de muy difícil gestión el, el problema pero lo podemos solucionar y luego ahí eh, los políticos tenemos mucho que ver o sea nos nos antes de la pandemia bueno, recuerdo que gestionamos la pandemia el gobierno del botanic y, y sufrimos muchísima crítica por, por la oposición ahora están gobernando Ustedes, señores del PPI que están gobernando, llevan siete meses gobernando y creo que se pueden poner medidas y alternativas y, y acciones que pueden desatascar todo este problema que se acaban de dar por cifras al inicio del programa.
1: Por volver a las cifras y enseguida les doy a todos cada uno su turno de palabra, vamos a intentar que yo me acorde el orden, pero hay un aspecto que sí lo, dejo, lo quiero dejar también ahí. Estos datos que eh, apuntaba la señora Díaz que posiblemente... Eh, no son reales y por eso esa diferencia tan grande entre las esperas en, en el Área de Salud del Hospital vinalopo y el Hospital General a favor, en este caso, eh, de los usuarios del Vinalopó. Eh, pero claro, es, es que estos datos son los que ha aprobado la consellería, la propia, es decir, están reportando mal la información y se lo está comiendo se lo está tragando, por así decir la propia consellería están, están haciendo como que se lo creen ahí lo dejo para la próxima ronda sí. eh,
6: señor Navarro yo en este caso, en línea de lo que decía Aurora ¿no? eh, a la cual dejaría hablar toda la tertulia porque conoce de primera mano lo ha vivido, sigue conociendo este asunto eh, pues bueno, en sus propias carnes, su propia evidencia y yo creo que tiene mucho que aportarnos a, al resto de, de los contertulios que estamos hoy aquí Decía una, una realidad eh, clamorosa y es que España ha sido referente, envidia de muchos, eh, del resto de países en cuanto a este sistema eh, sanitario que tenemos en nuestro país y que nos ha hecho ganarnos el reconocimiento de, de muchísima gente y que no se sabe, o al menos yo no alcanzo a saber por qué circunstancia, pues se ha ido mermando a lo largo de, de todos estos años. Es cierto y coincido con todos mis compañeros que existe una, una merma de, de efectivos, de, de, de personal, muchas veces también provocada por, por esa fuga de, de talentos, ¿no? Como se suele decir, de, de mejores ofertas en otros países que quizá los salarios sean mejores y demás, sí. y nos hace hace provocar, se, se provoca una situación. Que se da, que formamos nosotros para que otros países además se vean beneficiados de ese talento que formamos aquí, ¿eh? también con el sistema educativo eh, maravilloso que, que tenemos. Pero yo sé que discrepo en gran medida con mis compañeros, con, con Mariano y con Esther, porque se han dicho cosas, Grabe, cos, cosas muy graves, grave, grave. demasiado osadas y, y poco rigurosas. Aquí Grabe. se ha cuestionado a la dirección de un hospital, se le ha acusado directamente a la dirección de un hospital que se deja la vida la vida por curar y salvar a las personas ha dicho que prima el interés económico frente al sanitario esto es una barbaridad, con todas las letras una barbaridad impropia de un cargo público pues ahora le daremos se, oportunidad a la señora se Díez para que lo explique se han cuestionado más los datos, que me resulta curioso una circunstancia y es que cuando unos partidos gobiernan, los datos son sagrados son sagrados y no se pueden discutir. Ahora, cuando están en la oposición, se duda de esos te de esos informes que vienen firmados por técnicos. Bueno, aquí hablamos,
1: curiosamente, 2023, mitad de año con gestión además, de un gobierno, además, mitad, segunda mitad de año con la gestión de otro gobierno, y los datos ahí están, se sumarán desde enero hasta nosotros, diciembre.
6: hablo por el Partido Popular y estoy seguro también por Vox, no nos verán nunca, nunca cuestionar a ningún profesional sanitario que anteponga un criterio que no sea la salud de las personas frente a otros.
1: Por alusiones le voy a dar un turno a, a Esther diez y después señora Rodil voy a darle el suyo, está esperando también el profesor. Sí que pido ya las intervenciones un poquito más breves.
4: Sí, lo que nunca vamos a escuchar es, ni a Partido Popular ni a Vox, cuestionar a la empresa Rivera Salud, que es la que gestiona el hospital del Vinalopo. No sé si la señora Rodil, porque era trabajadora de esta empresa no, y el señor y el señor Navarro es porque tiene eh, algún interés al respecto, porque es verdad que su posicionamiento al, 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 al a lo largo de estos meses me ha llamado muchísimo la atención. Tenemos unos datos que no pone encima de la mesa Esther 10, que ponen encima de la mesa los trabajadores y las trabajadoras. Y me extraña muchísimo, o no me extraña, no es una sorpresa, que cuestionen lo que los propios profesionales están denunciando de manera sistemática y que, como digo, hace solo unas semanas les llevaba esa situación de estar a punto de cerrar el servicio de maternidad en el hospital del Vinalopó. ¿Saben qué decían cuando los escucharon hablar en el Pleno, en esa propuesta que llevó compromiso de apoyar la reversión del hospital? Que ustedes lo que habían hecho era reproducir de el principio hasta el final el argumento de la empresa bueno, que no habían ido a escucharles las demandas que ellos habían denuncia, puesto encima de la mesa la mujer, las denuncias la que la ellos denuncia. que ellos habían establecido insisto no es lo que yo digo, es lo que dicen los trabajadores y trabajadoras de esta empresa. Y los datos están ahí. Y voy a hacer una cosa más. Quiero recordar una Con cuestión. Brevedad. Sí, el consejero de Sanidad ha anunciado que va a revertir la gestión de los hospitales de Manises y de Denia, que son un modelo igual que el del Vinalopo, que ha se ha demostrado ya absolutamente fallido este modelo del Partido Popular y va a revertir al sistema público. Pero considera que los ilicitanos y ilicitanas no tienen el mismo derecho que los habitantes de Denia y de Manises y ha decidido que en este Departamento de Salud eso no va a ocurrir y vamos a tener dos tipos de sanidad. Una con indicadores mejores en la parte pública y una peor con la de gestión privada bueno, que Partido Popular y Vox lo que quieren es perpetuar y no eh, rescindir cuando acabe ese contrato. Señora eh, Rodríguez. No sé si sí, el problema
6: de interpretación de los datos eh, o no, pero los y, datos y los ha reflejado la... la, va, la
0: vamos navegada. a ver, claro, no sé de eh, los indicadores, eh, no sé estoy confusa porque pareciera que son al revés, pero de todos modos, miren señora Esther este es un tema grave que tiene eh, causas profundas, algunas de las cuales las ha dicho el profesor claramente. Nos faltan profesionales, estamos formando profesionales de mucha calidad que los estamos exportando por falta de posibilidades reales. Un profesional promedio entre universidad y MIR está 11 años formándose. Para luego ganar paupérrimos sueldos, si es normal que un joven quiera tener un futuro. Eh, y, habría y, que revisar ese, ese aspecto, por o, ejemplo. O el ¿no? programa, o el programa universitario, porque no salen con la especialidad a, a lo cargo de los seis años. Hay muchas cosas que revisar. Pero lo que no se puede, señora Esther, es calumniar gratuitamente. Yo me acuerdo, siempre me voy a acordar, porque falta poco para su aniversario, cuando usted le dijo a mi compañero, que era traficante de armas, en un pleno, y di lo dicen como si nada. Le acaba de decir al director del hospital que es un estafador porque cambia los números para eh, poner menos demora. Es gravísimo la acusación. Y que en el Vinalopol los médicos nos guiamos más por intereses cuando hemos, mire, Hemos puesto nuestra vida en riesgo. No hemos faltado un día en la pandemia y, y nos está diciendo que ponemos nuestro, eh, 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 nuestros intereses antes que los pacientes. Todo el mundo conoce qué piensan los pacientes de mí y de los otros y de los otros profesionales que trabajamos en el, en el Vinalopó. Y, y le digo una cosa... ...ha acabado de columniar al señor José Navarro... ...diciendo que quién sabe qué intereses. ...nosotros no tenemos ningún interés... ...creemos realmente... ...por eso yo quería de, desde el principio decir... ...que hay que despolitizar las calumnias... Las, es, ...ese tipo de acusaciones gravísimas... ...sin consecuencias realmente... ...no las entiendo de la política... ...porque no, no, el problema Vamos es profundo y general... ...y no es un problema de si el Vinalopó... ...o el Hospital General... Es un problema de la sanidad pública que hay que reestructurar para que vuelva a ser señor, como era antes, señor Navarro.
6: Se hacía referencia a ese pleno donde Compromís siguió insistiendo en una cosa que ya está clara y, y decidida, y es que el hospital de del Vinalopó va a seguir con el modelo que, que tiene actualmente. En ese pleno, si, si los oyentes lo recuerdan, que seguro que sí, se dijo por parte del Partido Socialista que pedía cita y daban cita para la atención primaria a tres meses vista. Pues la concejal de Sanidad hizo la prueba y le dio cita para el día siguiente. La misma prueba del señor portavoz Para el día, el para el día siguiente pasaba, es, es, ah, Esa es la realidad
0: La realidad es que hay demora no, en los la, dos es, es que negar es eso no, Yo no niego ni una y otra Te digo, en los dos te dan a 15 días A 18 días sí, en, atención, es en, era, la, en atención la realidad, primaria la, realidad era en la realidad. Que,
5: que nos encontrábamos sí. con una cita en atención primaria sí. En el área de salud A un mes y medio porque. No, eso no es verdad no Un mes y medio no
0: Y son 19 días, 18 los dos Y te digo una cosa 10 horas de espera en ambos hospitales la en las urgencias, que esto no lo hablamos Por no desviarnos están los dos mal. Por Pero, no
5: desviarnos mucho del sí, tema sí, y por, y por, y por Pero, centralizarnos. A central. va, vamos a ver Pero El problema de la sanidad eh, no es el eh, Vinalopo eh, y el hospital
0: eh, general. Vamos a ver porque sí, se nos va sí, el tiempo. Sí,
5: por, por centralizar sí, y por no desviarnos. Tenemos un problema de números en respecto a las listas de espera en las áreas, en las dos áreas de salud. A nivel general tenemos un problema sí o no claro. lo tenemos en la espera de, en de acuerdo qué pasó qué, ¿qué pasó con la campaña del señor mazón que vino prometiendo en este sentido bueno pues la, la herramienta necesaria para poder disminuir las listas de espera sí, la que... atención están ustedes gobernando hace siete meses Díganme las medidas, díganme las alternativas que han puesto ya sobre la mesa que se estén ejecutando para disminuir estos números. De momento la disminución de números no la hemos visto, todo lo contrario. Hemos visto aumento en las listas de espera. Seamos conocedores y conscientes de que el problema está, de que el problema existe y sobre, profundo, y, sobre, ¿eh? y, sobre todo, y sobre todo, y sobre todo y de hagamos la, la crítica constructiva. No, 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 si tenemos no, 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 el problema lo que pongámoslo sí, sobre la, la mesa menciona. y pongamos y el,
0: alternativas. Agosto, si es lo que yo quiero, si me permite este tema de la política ¿no?
1: 16 y de la calumnia que que le voy a contar esto que es interesante. 16 de agosto de 2023, declaraciones del presidente Mazón, Comillas el estado de las listas de espera en la comunidad es insoportable uh -huh. en agosto es decir que yo creo que el diagnóstico el diagnóstico eh, se, se, se turno, profesor el diagnóstico ¿Sí? está claro ahora hay que buscar aquí se han dado razones yo por ejemplo no entiendo por qué hay un antes y un después de la pandemia ¿Qué, qué tiene que ver durante la pandemia se puede entender pero ahora por qué por ejemplo y después falta personal eh, lo que falta es pagar bien al personal, porque si se pagara bien aquí Nadie se tendría que ir fuera Igual pasa con la sanidad, que a un ingeniero Que a un... Sí, lo sí, que yo sea,
3: pienso ¿no? eso también Profesor. Maite, frente Al colapso de la atención primaria La asociación De mutuas laborales De accidentes de trabajo Se han ofrecido al ministerio Para paliar ese colapso Y están esperando todavía la decisión de la ministra de Sanidad. Esther.
4: Muchas gracias. Señora Rodil, yo no sé si es por formación profesional como periodista que soy o por la responsabilidad que entiendo tengo en este cargo. Pero rigurosa creo que soy en mis
0: afirmaciones. No. Y lo que le voy a decir uh -huh. es... recuerda a la recorda... y a su rector. Uh -huh.
1: Vamos a, uh -huh. a, a, a no inter...
0: interrumpir, por me favor. Deja... Bueno, pero me deja... a mi compañero, <ríe> que lo recuerdo siempre. Uh -huh.
4: Sí, primero bueno, le voy a hacer un apunte sobre esa denuncia que realizaron. Y es que lo que dije es que sus compañeros de partido les habían denunciado. Esas son las declaraciones que hice. En y su... además... En hablar, su señora. nombre públicamente. Déjeme, déjeme... Bueno, pues, tener... sí.
1: pues señora sí. Rodríguez, le voy a pedir que no interrumpa porque no llegamos a ninguna conclusión y... El, no, perdón, es el perdón, turno perdón, es el turno de este día
4: tanto es así que fui rigurosa en mis argumentaciones que el juez decidió archivar la denuncia que ustedes me presentaron y hablando está limpiando señora o no se archivó no se archivó la denuncia se archivó no yo no puedo hablar
0: por la familia del Verdi, pero yo sé eh, eh, esto es previo. Eh, en, en qué es previo, está, es la señora nunca se presentó ante el juez no es verdad
4: bueno. no es verdad ah, yo bueno. fui al juzgado señora bueno, Rodín, bueno, es bueno. mentira bueno. Es mentira, igual lo que me toca es demandarle a usted por lo le que mande, acaba de decir. Mande, es que es absolutamente una mentira lo no que decir, porque nada. yo fui yo al juzgado, yo fui, juzgado. Yo fui al juzgado y el
0: juez decidió archivar usted, la denuncia. Usted decidió calumniar públicamente a este ver. señor, Ay Mamora que se, le dijo que Vamos a ver, interés. ¿se archivó no, o no, no, no se archivó? Es que nos estamos desviando, estamos hablando de una denuncia. Se murió, sabe que se murió. Es previo
4: al fallecimiento del señor, previamente previamente al fallecimiento del señor Albert sí, así murió. que señora Rodil, infórmase antes de hablar bueno, y segundo, en el caso de hospital del hospital del Minalopo, yo quiero volver a destacar una cuestión son denuncias que han hecho los trabajadores y las trabajadoras y no entiendo por qué la señora Rodil y el señor Navarro sí, sí, tienen que no cuestionar he señora Rodil, por el amor de Dios
1: Venga, vamos a respetar los turnos de palabra. Termine, señora Díez, por favor.
4: No sé por qué tienen que cuestionar sistemáticamente las denuncias que encima de la mesa están poniendo los trabajadores y trabajadoras. Y quiero recordar la cuestión de fondo, y es que en el año 2025 caduca la concesión de la gestión del Hospital no del Vinalopó. Lo que estábamos planteando es que cuando llegue este año, cuando llegue el año 2025... Eh, lo que se haga sea revertirlo otra vez a la sanidad pública en el momento en que Partido Popular y Vox se niegan a esta cuestión el mensaje que están lanzando es que consideran que los profesionales de la, de la sanidad pública no son capaces de llevar a cabo una buena gestión, sino de que un responsable político puede justificar que prefiere que haya, incluso cuando caduca el periodo, una gestión privada de un centro a una gestión pública donde claro que va a haber un criterio económico es que para eso están las empresas, para hacer dinero. Si no sacaran dinero, si no hubiera rentabilidad, ¿de qué se iba a meter una empresa? Es una empresa, no es una ONG. Por tanto, esa es la cuestión de fondo y a la que todavía no han sido capaces de respondernos. Sí, yo sé responder, responder, responder eso. eso. No, no, no se responde. no, no
6: Señor se Navarro, señora Rodil... No se ha dicho que, es que la empresa tenga intereses económicos. Ha dicho que antepone el interés económico al interés la de la salud. Y esto, yo insisto, que
0: los, los es... Gravísimo,
6: datos. gravísimo en un, en un ciudadano <ríe> a de la calle. la generalidad. Muchísimo más... Un cargo público, elegido por todos y representando a mucha supuesto, gente es una que cuestione este tipo de cosas, cuando hablamos de la salud que hemos empezado esta tertulia diciendo que, que, que está estábamos mal, de acuerdo que está y que teníamos que darle una solución, una solución <risa> global esto ha derivado en una disputa política, como hace siempre, siempre, como siempre. compromiso fue, siempre no que tema. intenta politizar Para... todo aquí nadie cuestiona la, la, la voz o las discrepancias que pueden haber entre los trabajadores sino lo que existe en todos los ámbitos o es que en el ayuntamiento no tenemos gente también discon, disconforme, y en todas las empresas por aclarar esta las la, cosas la realidad laboral de la, de la sociedad en la que Vivimos. estamos ahora en las 12 y aquí se han minutos. cuestionado los datos datos y esos datos objetivos que plasman una serie de, de cuestiones ¿eh? y de, de criterios informe de la
1: consellería de
6: informe de la consellería de sanidad y grave. como bien has apuntado maite gestionada en este periodo donde han la habido mitad. diferentes gobiernos los datos arrojan una, una labor bueno pues, eh, alabable
5: ¿Sabes? Y se, y se cuestionan los datos no, lo vamos, no vamos a perder de vista por qué se cuestionan los datos no, no por otra ¿Por cosa, porque hay denuncias de trabajadores de ese hospital O sea hospital. que el director es un estafador Eso no no ¿Ustedes eso dicen lo está eso. diciendo usted no, 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 ustedes dicen Usted no eso. ponga palabras en la boca la de nadie usted. Este. usted hable lo que tenga que hablar pero no diga lo que nosotros no estamos diciendo Hay denuncias de por parte de los cliente. trabajadores uh -huh. en las que, en la que existen datos que oh, joder, contradicen estos bonito, informes y también habrá que escuchar o no hay que escucharlos? O los desechamos ya de, de, por, de per se. Los desechamos claro, y ya no valen para escuchar, nada. Hay si hay una denuncia y la han llevado a la denuncia, será por algo. Pero las, escuchemos, pero escuchemos. Abordan, sí. Mariano, y, y por lo tanto, y respecto al modelo. Aquí pues no Como vamos a llegar. No modelo. vamos a llegar a una Hoy conclusión de, de por sí, sí. Porque tenemos claro que esta parte de la bancada. quiere un modelo de sanidad. Pública. Sí, sí, pública. Claro, y, y lo
1: tenemos claro. No muy queremos, no queremos, no queremos que, que, que se posicionen ustedes no se con una pregunta. Datos. Es que me está esperando para un turno de palabra sí. eh, el profesor. Y yo quiero hacer una pregunta muy clara. Y Sí o no, no hay más. ¿Consideran cada uno de ustedes que si eh, las dos áreas de salud de él, se tuvieran el mismo modelo de gestión? Eh, se reducirían estos tiempos estas listas de espera tanto en primaria como en intervenciones quirúrgicas y ya les pido sí o no, no. Sí, en el, sí, en mi caso ¿Sí? yo considero que sí, ¿Sí? sí.
0: Partido Popular, no. señor Navarro no, no señora El caso Rodríguez, de Torrevieja, no. el ejemplo Muy bien, profesor
3: Bueno, yo recuerdo a, a tenor de este tema ¿no? que hemos tenido en muchas ocasiones polémicas sobre los hospitales de gestión privada, no públicos de gestión privada Siempre ha habido polémica Y por lo que veo, continúa viéndola ¿no? Lo cierto, yo creo que Los oyentes eh, Les preocupa la situación Ustedes han dicho que la salud es lo primero Yo la comparto, sin salud no hay nada Por lo tanto Lo que nos debemos a los ciudadanos y entre todos, políticos, etcétera, etcétera, deben de resolver esta, esta situación tan lamentable. Hemos hablado muchas veces enseguida, señor Navarro, hemos hablado muchas veces
1: también en esta tertulia y en muchísimos foros eh, sobre ese gran pacto de la educación. El profesor es un firme eh, defensor de él desde hace muchísimos años eh, y no llega. ¿Deberíamos entrar en el momento de realmente ponernos en lo que importa y crear en lo que son los dos llamados pilares de la sociedad del bienestar, la sanidad y la educación, un gran pacto? con un análisis correcto, escuchando a todo el mundo, escuchando también, como existen también, ¿no? Eh, compromiso y PSOE, ¿por qué no? Vamos a escuchar a todos, a los sindicatos, como ha citado también el profesor, a, lo, a los gerentes, a los eh, ciudadanos, a los profesionales, porque ¿quién escucha de verdad a los profesionales? Bueno, pues... Esto no habría llegado el momento de hacer ese gran pacto en dos pilares fundamentales que han caracterizado siempre a este país y que ahora, lamentablemente, pues cada vez empiezan a tambalearse un poco más. Me gustaría que ahí pusiéramos un poquito de
3: En leyes de educación, en ninguna ha figurado en el preámbulo la integración de todo el Parlamento, ¿no? Y hay que quitar la ideología de las aulas hay que erradicarla
0: total, total. Yo, a mí,
6: sí, yo, yo quería decir que a mí me parece muy legítimo que cada uno defienda su postura faltaría más, estamos en democracia y para eso estamos y para, para tener opiniones diversas y, y debatir y, y buscar un consenso, ahora lo que no admito es que se cuestionen las cifras y los datos oficiales que emiten y trasladan los organismos oficiales si estamos cuestionando los datos que salen de las administraciones, apague y vámonos y referente a esta cuestión que planteabas totalmente de acuerdo y hemos hablado infinidad de veces y todos hemos estado de acuerdo. Ahora, sí, pero no se hace. No, no, es que... Es lo que no entiendo. Es, 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 todos estamos de acuerdo, tema. pero claro. no es se hace. A ello iba, Maite. Es que el panorama nacional, porque esto tiene que, que surgir de, de las Cortes Generales, no invita a ello. Porque estamos tenemos un gobierno sustentado en gente que le da igual la gobernabilidad y lo que lo que ocurre en España le da igual está bueno, mirando ahí, ahí,
5: tendríamos, ahí tendríamos que entrar en Bien, otro debate vamos porque, ya por, por, por supuesto entremos porque le da igual cómo vaya España creo, que, creo que no vamos que, no, a respetar no, no, que creo que eso hay que cogerlo con claro, pinza señor Navarro aquí íbamos a un debate de una reflexión se necesita una reflexión por parte de todo el mundo Escuchando a todo el mundo para sustentar Estos dos pilares, sí, se necesita ¿Cuándo se va a hacer? No se sabe Porque esto cada vez está más polarizado Y esto es un problema muy grande sí. Un problema muy grande, pero no Ni por unos ni por otros, por todos, por todos. Cada vez está más todos, polarizado Y bueno, Yo creo
4: que al final lo que conecta Este debate es con la discusión Que subyace sobre defender Lo público o no, y sí que es una cuestión Puramente ideológica, de hecho está en la base De las discrepancias ideológicas que tenemos Las formaciones progresistas y las formaciones con conservadoras o ultras. Por tanto, al final, es que sí que estamos hablando de política. Estamos hablando de cómo oh, entendemos que tiene que ser la sociedad, cómo entendemos y el papel que tiene que jugar un Estado. Y por parte de compromiso, desde luego, debo decir que eh, obviamente siempre va a ser apoyar eh, las prestaciones básicas, que es la única manera de asegurar
2: la justicia social. Sus 30 segundos, señor. Eh, obviamente,
0: obviamente se necesita un pacto o como quieran llamarle por la sanidad con un diagnóstico adecuado de situación porque suceden las cosas profundas para cambiarlas esta no es una disputa en gestión pública y privada si nos quedamos en eso entonces estamos perdiendo el diagnóstico correcto y no es, es solo de la comunidad valenciana españa está en crisis en la sanidad y eh, lo que fue un orgullo de todos ahora a veces parece una vergüenza. Entonces, eh, tenemos que ponernos todos a dejar de discutir si una gestión, si la otra, y si y ver qué pasa, por qué no hay médicos, por qué no hay medios, por qué eh, estamos en esta situación, para poder encontrar las soluciones. ¿Cree usted, profesor, que eso puede llegar?
3: Pues sería lo coherente, ¿no, Maite? Sería lo adecuado. Eh, ¿El ambiente, creo el ambiente es, ahora mismo eh, cree usted que es desfavorable no, no, a que se no, llegue no, a consensos? No, no creo que en el ambiente, no. El ambiente tiene que procurar a los claro, políticos. Pero... Tienen que hacer el esfuerzo de responsabilidad. Pero si no hemos sido
5: capaces de ponernos de acuerdo para quitar el término de disminuido de la Constitución, mm,
4: exacto.
5: por Dios, no hemos sido capaces de ni llegar a un acuerdo a eso, que es un término totalmente despectivo para las personas con discapacidad. Claro que sí, pero... Venga.
0: ¿Puedo decirlo por qué? Ya Porque eso, eso es muy interesante. Ahora eh, entrará eh,
5: el segundo el segundo este, paso, que si es ideológico. No, lo, no, 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 si no es ideológico. Es que no yo,
0: yo estoy no de acuerdo. Tiempo, hay bueno.
4: consensos que no deberían quebrantarse. Sí, en hablamos de nuestra. ese asunto. Pero ¿Vos, vos sabés que muy hay bien.
0: discriminación entre los disminuidos hombres y mujeres? ¿Sabés eso? Sí es, una, sí, es sí. sí. es la una. es sí. la una Tiempo de noticias sí.
1: eh, nacionales e internacionales. Eh, Aurora Rodil, profesor José Ruiz, José Navarro, Mariano Valera, Esther Díaz, Muchísimas gracias. Un placer. Un placer.
3: Eh, está bien armada y bien reforzada la, la ley de amnistía.
2: Hoy lo que hemos trasladado es eh, lo único que se podía hacer con esta ley, que era, tras la contundencia del informe de los letrados de esta comisión, es parar aquí este auténtico disparate.
7: Por cierto, que en este pleno de la reforma de la
2: Constitución, para eliminar el concepto de disminuidos por discapacitados, Vox finalmente anuncia que votará no. En efecto, el único grupo que se opone es Vox que alega que no quiere blanquear a Sánchez y a su gobierno ilegal. Los independentistas habían tratado de colar sus reivindicaciones aprovechando este retoque de la carta magna. Sin que se desvíe la atención sobre el contenido del informe de los letrados y su gravedad en el Partido Popular están estudiando además la posibilidad de actuar contra la presidenta del Congreso por ocultar ese informe durante días, lo ha confirmado el portavoz parlamentario Miguel Tellado.
6: Lo que sabemos es que el informe es del día 10. El secretario general de la Cámara, el letrado mayor, tenía conocimiento de ese informe, y no es un informe cualquiera, es el informe. Es el informe. Que además contradice sus tesis para admitir a trámite esta ley, y por lo tanto es tremendamente grave. Y estoy seguro que si lo conocía el letrado mayor, el señor Galindo, también lo conocía la señora Armengol. Es evidente.
2: A partir de las dos hablaremos además del enfando mayúsculo del presidente de los empresarios Antonio Garamendi con el gobierno y en concreto con la ministra Yolanda Díaz que ayer sugirió que hay que topar los sueldos de los grandes directivos de este país. Garamendi habla de intervencionismo, de república bananera y carga contra el mensaje antiliberal del presidente Sánchez Davos que ayer pidió a los empresarios que defiendan la democracia.
8: Defendemos la democracia, no las tesis de uno o de otro, es decir, eh, estaremos al margen partidista. Nosotros ni estamos en el neoliberalismo, porque no estamos, ni estamos en el populismo, porque también es horriblemente malo para la economía. Estamos donde estamos, en ese eh, en esa España, eh, con ese Estado social y democrático de Derecho, que es el por el que nosotros apostamos.
2: un poco ha dicho, porque la situación es de extrema gravedad.
5: Estamos en una situación extrema y esto no se trata de alarmar, pero se trata de ser realista, extrema. Tenemos eh, embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto. Tenemos una media que está en torno a un 20%, pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, provincias que están un 13, un 12 o por debajo de un 10% de reservas hídricas. Tenemos muy poco tiempo de margen.
9: Por ejemplo, 13 grados en Cáceres, 12 en Salamanca. Madrid registró la madrugada del martes la mínima más alta desde 1920 en enero, 11 grados. Explica la EMED que este episodio cálido se debe a que las aguas superficiales del Atlántico Oriental acumulan más calor del normal y las últimas borrascas han arrastrado ese aire templado
2: a España. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 18 de enero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
7: Este jueves la Copa del Rey se juega en Radio Estadio, con las dos últimas plazas en juego para los cuartos de final. Una semana después de verse las caras en la Supercopa, los eternos rivales madrileños se vuelven a enfrentar. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid. Solo puede quedar uno los rojiblancos a aprovechar la ventaja de jugar en su estadio los blancos en el mejor momento de la temporada y desde Salamanca el pequeño se quiere comer al grande Unionistas Barcelona este jueves desde las 7 de la tarde las últimas plazas de copa para los cuartos de final se juegan en Radio Estadio con Edu García
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
5: Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
1: Llévate hasta el 24 de enero una botella de detergente líquido Flota
2: Marsella de 100 dosis a tan solo 7,49 euros. Y en Hiperver, por 1,89 euros, te puedes llevar una botella de suavizante Flor Concentrado de 59 dosis.
7: Gran Circo Alaska te presenta el musical circense de Aladín Será en Elche junto al el Instituto Vicente Verdú Explanada Feria de San Andrés Del 25 al 4 de febrero Disfruta con el Gran Circo Alaska De las mejores atracciones circenses de la mano de Aladín Un gran musical para disfrutar en familia Funciones todos los días Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es Y disfruta del genial y fantástico espectáculo Aladín
5: Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Jamón de cerdo fileteado Carrefour a 5,99 euros el kilo. O banana categoría primera a 1,05 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Wow.
7: Snacks, latas, juguetes, accesorios, antiparasitarios. Más de 250 productos. Gratis para tu mascota En Madagascar Mascotas Solo con tu ficha de cliente Acumula puntos y llévate productos esenciales Para tu mascota, completamente gratis Ven a nuestras ocho tiendas e infórmate Madagascar Mascotas El mejor servicio para ti, el mayor surtido Para tu mascota
0: Más de uno, Onda Cero Elche
1: Comarcas del Vinalopó Maite Vilaseca Con energía, con entusiasmo, con ganas de ayudarnos a todos a encontrar la vivienda de nuestros sueños o a, a vender una propiedad eh, que ya no necesitamos, pero que tiene que ponerse en el mercado. Y es que eh, Inmo se caracteriza, yo diría que por tres pilares fundamentales. La profesionalidad. Todos y cada uno de los profesionales de Inmo Urbana, tanto de su oficina en Elche como en Alenda, frente a la tienda, como en Bonalbagol, tienen a sus espaldas formación y experiencia. Segundo pilar, la garantía. La garantía de éxito y, sobre todo, tercer pilar, que vamos a poder tener tranquilidad ante una decisión tan importante como una compra o venta de una vivienda. Fuera estrés fuera nervios, vamos a confiar en los mejores. Y nosotros seguiremos también en este 2024 <risa> confiando para esta consulta especial sobre actualidad inmobiliaria en los expertos de Inmurbana. Con Javier Puebla, economista y profesor de la Universidad de Alicante, gerente de Inmurbana a la cabeza. Bienvenido Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Y con miembros de su equipo como eh, Diamar Mira y Manuel Rocamora, comerciales de Inmurbana, respectivamente en Alenda y en Elche, bienvenidos Feliz año también para vosotros Feliz año, Feliz, feliz año, feliz año, año Maite. Maite Bueno, realmente mmm, Hablábamos, lo, para mí que os conozco Tres pilares fundamentales no Profesionalidad Experiencia y tranquilidad. Yo creo que esto resume perfectamente la filosofía de, de Inmurbana, ¿no, Javier? Eh, bueno, eh, elegiros para gestionar y vender nuestra vivienda sobre estos tres pilares.
8: La verdad que eh, yo no lo hubiese defendido tan bien. <risa> Sí, es, es así, es así, o sea, lo que pretendemos, lo que hemos trabajado durante muchos años, tener un equipo pues, que habla idiomas, que tiene experiencia de cómo enseñar una vivienda, de cómo gestionar cuando uno está interesado, esa tranquilidad, ¿eh? pues, te hace que puedas llegar al final y todos contentos, como digo yo. ¿eh? O sea... Eh, es, es muy importante ¿entiendes? que tu equipo pues esté preparado se esté formando continuamente se estén revisando casos el, pensemos que, que claro, que es tu patrimonio personal el que va a vender lo que toda la vida ha ahorrado ¿entiendes? y necesita, necesita que alguien le indique oye, el valor más o menos es este eh, eh, hay que actualizar tu nota simple tu IBI, tu tal para al mismo tiempo al comprador darle esa confianza para que se dejen unas arras, para que vayamos a la notaría y se consiga toda la documentación. ¿eh? O sea, eh, es muy importante y después también tener un precio un precio asequible. Cuando ven el precio dicen, oye, pero yo he tenido casos, o sea que... No se nos a todo el equipo. O sea, que gente, por ejemplo, que le ha llegado un, un, una persona individual que ha contactado con el propietario y, y ha dicho: No, mira, esto me lo llevan estos chicos. En diciembre tuve un caso en un adosado, aquí está uh -huh, Diamar, sí. ¿eh? y el propietario que había ido por otro camino. O sea, y así me surgen los casos de decir: No, 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 haga el favor, póngase en contacto, que son mis asesores, ¿eh? y cerramos la operación. Y se lo llevamos hasta el final Así ha podido ir a la notaría Tranquilamente, sus copias, cerrar la operación
1: Y, y ya está Fundamental, profesionalidad, experiencia Y garantía Porque eso nos da tranquilidad Bueno, y luego, pues eh, Propuestas muy interesantes Que seguro que nos habéis traído alguna Así que Manuel, en Elche ¿qué tienes por ahí? Para quien quiere comprar
10: sí, sí, Maite, pues nos ha entrado un pisazo Una vivienda preciosa en, en Altavix En la plaza de Benidorm que es la zona, digamos, más cercana al centro de la ciudad, que está a cinco minutos por la avenida Juan Carlos I, como bien sabemos. Y es una vivienda que es grande, tiene cuatro habitaciones, 120 metros, completamente reformada. Y su característica, plaza de garaje, importante, importante, con el, la problemática que hay para poder aparcar, eso es fundamental. Y, pero la característica principal de esta vivienda es un gran patio que tiene, de unos 40 metros cuadrados, con, con su techado, con, digamos un soportal con un techadito, con barbacoa, con una gran mesa, pues que es ideal para, para eventos, para celebraciones familiares y está muy buscado porque es el punto que marca la diferencia de una vivienda eh, para nuestra comodidad y, y nuestro ocio. ¿El precio? Eh, 165.000 euros. ¿Con ascensor? Con ascensor, con ascensor y, y completamente reformada y place de garaje. ¿Para entrar? Eso sí, sí, para entrar a vivir, sí, sí. Directamente, para ir, como digo yo, mm. con la ropa y, y a vivir. Mm. Bueno, pues muy interesante
1: esa propuesta, ya saben que la tienen en Inmurbana, también la pueden consultar en su web inmurbana.com. diamar para los que prefieren los espacios abiertos, las afueras de la ciudad, que tenéis en Alenda?
9: Eh, pues mira, en Alenda tenemos diferentes tipologías de viviendas, ¿no? La gente puede preguntar y ponerse en contacto con nosotros y les podemos informar a acerca de la disponibilidad que tenemos ahora mismo pero por ejemplo tenemos un pareado ahora mismo que está muy bien eh, bueno, un pareado es una vivienda que solo está dosada por un lado con otra vivienda, es más independiente, tiene más terreno exterior, eh, pertenece o tiene también comunidad, pero está enfrente, o sea, no tienes ese barullo, esa molestia que a lo mejor puedes tener en la zona de la piscina, pero tienes la posibilidad de pues, ir a la piscina si quieres. Y eso tiene tres habitaciones, eh, dos baños, un aseo, muy espacioso, eh, con posibilidad pues, más posibilidades que un adosado porque tienes mucho más espacio donde puedes, pues a lo mejor hacerte, yo que sé un vestido, por ejemplo, en la terraza de arriba se han hecho algunos vecinos o un trastero eh, y está desde mil euros Muy
1: bien, y eh, Javier eh, ¿cómo se puede contactar con vosotros? ¿Qué pasos seguís cuando eh, los propietarios ponen una vivienda a la venta? Porque ahora hemos hablado de, de comprar, pero también es muy importante el papel de, de sí. vuestro equipo a la hora de vender. Sí. Pasos a seguir
8: bueno, eh, eh, hoy sabemos que hay 200 caminos para llegar a uno ¿eh? A veces te quedas extrañado de, de uno que te envía un mensaje por, el, por la página No por la página, sino por Google, tal, la oficina Hay muchos caminos Como tenemos las oficinas físicas uno es ese, o sea, es el, el, la de Elche, Reina Victoria, 95, la de Arenda, que está en, en el campo de golf de Arenda, frente a la tienda, y la de Bonalba, en el centro comercial. Otro, el camino también muy sencillo, que, que eh, de hace un mes estamos recibiendo bastante. Se meten en inurbana ¿eh? en la página web, y ponen, oye, que quiero saber de esta vivienda o quiero poner mi vivienda a la venta. Uh -huh. ¿Eh? Y después también están por el, el WhatsApp, que es el 653-661-646, o llamar también, o sea, ponerse por. por Google o por, por internet, buscar inmo -urbana, teléfono llamar ¿eh? y contactar. A partir de ahí. Eh, empezamos.
1: Bueno, y para aquellos que van a poner eh, a través de Inmurbana su vivienda en venta, eh, ¿qué, ¿qué petición hay sobre todo? Porque a lo mejor alguien dice, oye, no sé si pones mi vivienda a la venta o no, pero ahora Manuel nos dice, mira, es que hay muchos potenciales compradores que uh -huh. buscan este perfil. Uh
10: -huh. ¿Cuál sería? Sí, a los propietarios vendedores, efectivamente sí. Pues sería, pues la ubicación, yo creo que por nuestra situación física de, de, de agencia eh, que tenemos, sería lo que es el corazón de Jesús a haciendo una línea hacia Plaza Obispo Siuri y bajando hacia Plaza de Crevillente lo que es Antonio Machado, Pedro Juan Perpiñán, hasta digamos Comunidad Valenciana, todo, todo ese triángulo y serían viviendas de 3 4 habitaciones, eh, hay dos tipologías, una eh, es, es de, por, de, lo típico de herederos viviendas de herederos, que normalmente casi todas están para reformar y la horquilla sería entre 80 y 90 mil euros que es la petición que nos hacen, o bien si está reformada, ahí ya podríamos hablar de 130 hasta los 150. 40 hasta mil euros que es un poco el precio de mercado que decimos para que para que se pueda vender uh -huh.
1: ¿Mm? Bueno, pues si alguien uh -huh. tiene una vivienda de estas características, más o menos en esa zona de ese perfil, pues uh -huh. que sepa que puede encontrar fácilmente un comprador, ¿no? Son viviendas Correcto. que se están pibi que se están demandando. Eso es,
10: eso es. Bueno,
1: y presumía y con, con razones para ello, por supuesto, Javier Puebla de su equipo, un equipo multidisciplinar y bilingüe, así que vamos con Diamar Mira para aquellos no oyentes nuestros más internacionales, recordando que Urbana está en Elche, en la calle Reina Victoria 95, en Alenda frente a la tienda, en boralba Golf, en la rotonda de la zona comercial, siempre en inmourbana.com y en el WhatsApp 6 53661
9: 646. Diamar. Nos avons un bureau a Elche, sur la Reina Victoria, 95, a Lenda Golf, la banda de los supermarchés, y a Bonalba Golf, dans le centre comercial. We have offices in Elche in Avenue Reina Victoria 95, in Elena Golf in front of the supermarket and in Bonalba Golf in the commercial area.
1: Pues ya lo saben, Urbana, profesionalidad, experiencia y garantía con Javier Puebla Diamar Mira y Manuel Rocamora, siempre es un placer. Os esperamos la próxima semana aquí en nuestro rincón inmobiliario.
10: Gracias. Muy bien. A ti Maite, Gracias. gracias. gracias.
1: Y así nos acercamos a la 1 y 20. Enseguida las noticias. Primero las del deporte y después las de carácter general. Toda la actualidad del día en elche y las comarcas del Vinalopó, aquí en Onda Cero. Por mi parte, de momento es todo. Sigan disfrutando de la radio y de la tarde. Sean lo más felices posible y hasta mañana. ¿Sabes que una buena salud bucodental mejora tu calidad de vida? En Clínicas Esther Sánchez buscamos la excelencia en todos
2: nuestros tratamientos, así como el trato que le damos a nuestros pacientes. A través del trabajo, la planificación, la formación y la buena praxis conseguimos un tratamiento dental excelente. Esther Sánchez, Beauty
1: Dentistry. Estamos en calle Camilo flamarión 28 bajo Elche y en calle Valencia 16 bajo El Altet y en www.clinicasestersanchez.es.